1: Bonjour à tous, aujourd'hui dans Equity 101, j'ai le plaisir d'accueillir Alexis Robert, partenaire du fonds Venture. Bonjour Alexis. Salut. Est-ce que tu pourrais commencer par te présenter et puis surtout nous expliquer un peu ton, ton parcours.
2: Ouais, donc en fait, euh, moi à la base, je suis développeur. Je voulais être développeur dans ma vie. Euh, j'avais commencé à programmer quand j'avais euh, en fait tôt. Mon père m'a fait programmer quand j'avais cinq ans. En fait, je comprenais rien. Donc je commençais vraiment quand j'avais huit ans. Je passais mon lycée dans les communautés open source. Et je voulais absolument faire du coup de la programmation. Et quand je suis arrivé en école d'ingénieur, en fait, je me suis rendu compte que la pro, le côté technique pur, c'est pas ce qui m'intéressait vraiment. J'avais envie d'utiliser ça comme brique de Lego pour créer. Et euh, donc, du coup, j'ai commencé, J'ai commencé. donc j'ai rejoint un projet en début de, en, en début de création, quand j'étais en école d'ingénieur, qui a commencé à pas trop mal marcher. Une, la boîte existe toujours, il y a une quinzaine d'employés, une vingtaine d'employés, je crois. Ça s'appelle Pay in Tech. Euh, je vais rejoindre au tout début de la boîte et, euh, et ensuite après, j'en ai monté une deuxième boîte à Londres qui est morte et c'est comme ça que j'ai rencontré Kima, c'était pendant le process de levée de fonds, elle est mort pendant la levée de fonds euh, euh, de cette deuxième boîte. Et en deux, en deux mots, tu peux nous
1: expliquer un peu ce qu'elle faisait cette boîte-là Là, là c'est là où tu étais entrepreneur, tu l'as montée cette boîte-là, c'est ça Oui, c'est ça.
2: Ça, ça. Et euh... dis, ça faisait quoi Donc en fait, ça faisait de l'abonnement pour des concerts.
1: D'accord. Et qu'est-ce voilà. qui a merdé
2: là-dessus et... Ce qui a merdé, c'est que euh, pour plein de raisons différentes, mais la principale raison, c'est qu'en fait, notre compétiteur américain nous a vu arriver et euh, a décidé de nous défoncer un peu. Donc, c'était un peu compliqué de lever des fonds euh, dans un territoire où, en fait, on a un compétiteur américain qui est surfinancé, qui euh, vient nous tacler. La botte était basée à Londres. D'accord. Donc, du coup, on est mort pendant la levée de fonds. La deuxième raison, c'est parce qu'en fait, on avait commencé à cramer un peu plus de cash et on s'est rendu compte qu'en fait, bah, lever des fonds pendant la période d'été, ça marche pas trop bien. Quoi. Bon, on fait tous des erreurs. Vas-y, euh, et... oui. vas vas je t'en prie Et, euh, et c'est comme ça que j'ai rencontré Kima euh, J'ai rencontré Kima en fait pendant le process de levée de fonds euh, Jean venait d'arriver chez Kima euh, et, euh, et il reprend tout le, tout le deal flow Il nous appelle en demandant où on en est Et en fait on dit qu'on n'en est plus nulle part Parce qu'on est mort euh, et à ce moment-là, en fait, euh, il cherchait quelqu'un pour, euh, pour remplacer Michel qui partait. J'ai postulé, je suis rentré chez Kima. Donc, en fait, je me décris comme un développeur qui est passé dans le dark side de du... <rire> l'entrepreneuriat, qui est passé dans le dark side du VC. D'accord. Donc, tu arrives,
1: c'est quoi il y, a, il y a trois ans, c'est en 2016, c'est ça
2: C'est fin 2015, en fait. Je fin suis arrivé 2015. chez Kima à peu près euh, deux mois après que Jean est arrivé en septembre, il me semble. Je suis arrivé en mi novembre.
1: D'accord. Et du coup, tu… Bon, alors… Il y a beaucoup de monde qui connaissent Kima, mais est-ce que tu pourrais nous, nous, nous réexpliquer en, en deux mots ce que vous faites, euh, un peu votre activité et votre, votre focus
2: Donc en fait, Kima, on est le fond de Xavier Niel. Euh, notre but, c'est d'aider l'écosystème euh, euh, en investissant dans deux boîtes par semaine. Euh, parce que tu as besoin de gens qui investissent beaucoup de petits tickets pour faire marcher les écosystèmes et ça… C'est assez crucial pour créer de la liquidité et créer un appel d'air dans l'écosystème. Et c'est la raison d'être de Kima. Euh, c'est d'aider au maximum les entrepreneurs en donnant un petit peu de cash et euh, le maximum d'aide possible. On investit dans deux boîtes par semaine, dédiqués de 100 à 150 000. Euh, soit basé en France, soit des fondateurs français à l'étranger. Et aujourd'hui, on est trois dans la team et on a près de 750 sociétés en portefeuille
1: D'accord. Et du coup, la cible, c'est quoi Donc, c'est du cible, c'est de, de l'amorçage hein euh, c'est ça c est, c est qu au delà du, du fait que ce soit des projets français vous avez une cible techno particulière
2: non pas tellement on fait pas trop de deal pharma juste parce qu'on sait pas faire euh, mais sinon on est très ouvert c'est à dire euh, que tu fais aussi bien le
1: hardware euh, euh, digital classique
2: voilà on fait un peu tout euh, okay. on préfère les sujets où il y a un angle tech euh, mais c'est pas exclusif ok il faut juste en fait le, le principal c'est que il faut juste que ce soit relié à la France d'une façon ou d'une autre. Donc, soit la société basée en France, soit sinon, il faut, si c'est une société à l'étranger, il faut qu'il y ait au moins un fondateur français.
1: D'accord. Et quand tu dis on fait deux, deux dossiers par semaine, ça veut dire que vous voyez combien de projets là en deal flow
2: Donc, en fait, on rencontre chacun, donc on est trois, on rencontre chacun à peu près euh, entre 10 et 20 startups par semaine. Donc, ça fait 3 fois de 60, okay. par de
1: 60, 60 60 boîtes que vous voyez. Et combien de, de deal flow qui arrivent avant, avant de les voir même C'est multiplié par combien C'est quoi le, le flow à peu près tu, tu sais pas
2: Ça, je sais pas. C'est juste le nombre d'entrepreneurs qu'on voit. Parce qu'on voit dans le calendrier, on en voit entre 10 et 20 par personne. Et on est trois. D'accord. Euh, C'est à peu près ça.
1: Mais il y, y, y a un sujet qui est, qui est que je trouve euh, assez... Euh, assez intéressant, c'est comment tu fais à 3 pour gérer ce volume-là, en fait. Et, et j'aimerais, si, si, si on peut prendre le temps de... Tu nous expliques un peu comment ça se passe. C'est-à-dire est, -dire quel est votre, Vous devez être ultra processisé sur sur ces sujets-là et, et je sais qu'il y a pas mal de choses qui ont été écrites dessus, mais est-ce qu'on peut rentrer en détail sur ça C'est-à-dire, comment vous êtes organisé pour être capable de gérer ça, de gérer autant de volume et autant d'investissement par an
2: Donc, en fait, il y a deux... C'est très intéressant parce que le modèle Kima, il y a deux raisons pour lesquelles euh, ça marche. Voilà. La première, c'est que c'est d'abord comment on s'est organisé. Euh, ce que tu posais comme question C'est euh, on a commencé Kima m'a en fait exactement comme n'importe quelle startup fonctionne, euh, n'importe quelle startup opérationnelle fonctionne. On y allait comme des bourrins et on a regardé quand est-ce que ça craquait. Quand il y avait des craquelures et quand il y avait des incendies, on prenait la plus grosse flamme et on créait soit des process, soit de la tech pour résoudre cette bottleneck. Ok. Et ensuite après, on y allait de bottleneck en bottleneck. Euh, par exemple, on a notre propre logiciel de comptabilité. Euh, on, parce que c'est simple, qu'on a 750 lignes, il faut qu'on puisse calculer facilement. Nos, euh, on a, par exemple, les calculs aujourd'hui de taux de rendement interne, de, des IRR, des ouais, fonds d'investissement, ouais, c'est quelque ouais. chose qui prend euh, des semaines euh, au CFO du directeur financier du fonds. Euh, nous, on en a en 3 secondes. Parce qu'en fait, on ne peut pas se permettre de calculer nous-mêmes à la main les choses. Euh, donc, on a fabriqué notre propre logiciel de comptabilité, même pour soulager nos comptables. C'était un gros problème chez Equimad de scalabiliser. Euh, c'était les comptables. Euh, on a notre logiciel pour fabriquer des virements, pour faire des virements automatisés, euh, qui récupère automatiquement le taux de change, qui envoie le logiciel de comptabilité. On a, en fait, on a plein de petits logiciels. On a des logiciels pour permettre de faire des introductions à d'autres investisseurs. Euh, on a pas mal de petits logiciels comme ça qui nous permettent de nous soulager des points, des pains, et qui nous permettent de soulager en fait des, des, des points de travail même nos process de signature. Tout est rangé dans un drive avec un process pour signer. On est bien organisé là-dessus. Et la deuxième raison pour laquelle ça marche. Parce qu'en fait, Kima, c'est un, c'est un ensemble de choix cohérents. Euh, C'est-à-dire que le tic, on prend pas de place au board. On est, on est là pour les entrepreneurs, mais on prend pas de place au board. Euh, C'est-à-dire que s'ils sont là, ils peuvent nous envoyer un mail quand on veut. Mais, du coup, et, euh, mais ça, ça marche seulement si on met des tickets de 150K. Parce que si on mettait des tickets de 500 000, en fait, euh, ou de 1 million, bah, ben, en fait, les gens voudraient qu'on soit au board. Ils voudraient de l'aide un peu plus hands Donc, en fait, le, C et le fait qu'on soit trois est très cohérent avec le reste. En fait, c'est un set de choix qui fonctionne ensemble. Et c'est pour ça qu'en fait, Kina, on arrive très très bien à scaler, à scaler, à apporter de la plus-value aux entrepreneurs que certaines personnes n'arrivent pas à apporter parce qu'on a une vue d'ensemble. Euh, tout en euh, scalant à trois personnes avec autant de monde.
1: Ok, et si on, si on continue un peu sur votre organisation à trois là, euh, comment vous répartissez, com comment ça se passe T'as le deal flow qui arrive, euh, comment vous répartissez les dossiers Qui est-ce qui, euh, quand est-ce, quand est-ce que vous rencontrez les dirigeants euh, C'est quoi un peu l'organisation le, le, sur, sur la gestion de ce deal flow avant, le, avant, le, avant, le, avant de décider d'investir
2: Donc en fait, on fait un rendez-vous, on fait un ou deux rendez-vous avec les entrepreneurs. Euh, c'est euh, et c'est tout. Euh, il se trouve que je, euh, la, façon dont on se, donc, euh, la façon dont on se répartit le portfolio dans l'équipe euh, c'est un peu par affinité, on sait à peu près qui préfère quel dossier je sais que par exemple ce que préfère Jean, je c'est que Jean sait ce que je préfère euh, et, euh, et ensuite après on fait un rendez-vous avec les entrepreneurs et on prend notre décision Parfois et on en fait oui. un deuxième histoire d'avoir un deuxième avis mais c'est tout
1: Et la décision elle se prend comment En consensus En équipe En unanimité C'est quoi un peu le... Comment non, de il n'y a pas
2: C'est est, ce à, c'est, peu près. à peu près, euh, Après, on est, on est que trois. Hein. Ça simplifie les choses.
1: C'est vrai. Et c'est quoi, toi, ton, ton, tes domaines de prédilection, du coup
2: C'est, varié. varié. J'aime pas trop parler de domaines de prédilection parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que je regarde à peu près à tout. Euh, mais en gros, on est. Euh, moi, je m'occupe. il se trouve que je fais tout. Je fais beaucoup de développeurs tools. Mais c'est pas exclusif. J'ai fait euh, j'ai fait euh, luco qui est une assurance habitation. J'ai fait, euh, euh, fait des j'ai fait des marketplaces. J'ai fait des trucs euh, assez variés. J'ai même fait des D2C. Euh, c'est assez varié quoi. D'accord. Et Jean et Jean par exemple il fait beaucoup de boîtes de travel. Il fait beaucoup de mobile apps. Euh, mais ensuite après il a fait Screen qui est un développeur tool. Donc en fait on c'est pas c'est pas exclusif. Mais c'est juste on connaît quelles sont les préférences de chacun. Ce qui permet d'orienter l'entrepreneur vers le partenaire qui permet de de, euh, de l'aider au maximum.
1: Ok. Et si on continue sur le modèle le modèle Kima, donc tu nous as expliqué euh, des petits tickets, 150 150 000 euros en amorçage, euh, beaucoup d'investissements, c'est quoi le modèle économique Tu sors au bout de combien de temps À quel stade de maturité Enfin, le modèle économique, il repose sur quoi
2: euh, Le modèle économique, en fait, il se base sur la Power Law. Euh, c'est juste que euh, si jamais euh, t'investis dans plein de petites, euh, dans plein de boîtes, en fait, t'épouses la power law et si jamais tu fais bien ton travail, tu te retrouves avec des, et que, et que tu fais attention d'être dans les meilleurs deals, et ben, le modèle, il fonctionne. Aujourd'hui, on a des, on a des résultats qu'on publie. D'ailleurs, on est autour de 30% de taux de rendement en termes.
1: Ce qui est, ce qui est énorme. Euh, mais ça, ça veut dire que ça, ça marche que si t'as, que si t'as un deal flow de qualité, euh, et, oui. euh, et et moi je me posais une question. C'est vous êtes jamais lead, vous êtes toujours positionné en, en, en follower. Comment vous faites pour pour vous faire une place dans les tours finalement euh, Parce que vous mettez des petits tickets, donc vous êtes pas et pas souvent indispensable, j'imagine, au tour de financement. Comment Alors, ça se passe
2: Déjà, en fait, ce qui se passe, c'est une question. C'est une question de c'est une question de branding. C'est une question à la fois de branding, et à la fois du fait que de réputation. Euh, il se trouve que nous, on a l'avantage d'être pas chiant et euh, d'être là pour les entrepreneurs quand ils ont besoin de nous. Et euh, comme nous, on voit beaucoup, beaucoup, beaucoup de boîtes et on est euh, et on et on n'est pas présent au board. Ça offre aux entrepreneurs aussi la possibilité d'avoir quelqu'un qui a une vue un peu plus macro euh, et qui n'est pas présent au, au jour le jour dans son board et qui est pas euh, qui lui permet d'apporter des des, des inputs qui sont différents de ce qu'il aura autour de lui. Et ensuite après, on a un énorme réseau d'entrepreneurs, forcément, où on fait des mises en relation mais il se trouve que, euh, historiquement, on a, euh, si on demande aux entrepreneurs du portfolio, il y a beaucoup de personnes qui, uh, qui nous disent qu'en fait, on, même que la valeur du ticket a été assez décorrélée euh, positive, euh, et a, dé, a été assez décorrélée euh, par rapport à l'aide qu'on a apportée. Quoi. Il se trouve qu'il y a certaines boîtes où même on a mis 150 000 et il se trouve qu'on a été plus utile que certains autres investisseurs qui, euh, qui ont mis plus. Parfois, en fait, c'est l'inverse, mais c'est le but du jeu, quoi.
0: D'accord.
1: Et Donc ça veut dire que vous travaillez pas du tout sur les conditions du deal et, et vous, participez pas à la, vous participez pas à la négo, Vous laissez la main sur le oh. sur le lead, sur le lead. Hein.
2: On laisse la main sur le lead. On laisse la main sur le lead de toute façon, mais que 150 000 dans un tour. On fait des, do, des tours de 500 000 à plusieurs millions. Donc en fait c'est pas trop nous qui décidons euh, des, con, des,
1: conditions. Et, et des conditions. Et le et quand tu, tu disais le suivi, le support, etc. Vous faites pas partie du board. Donc comment vous, comment vous avez structuré ce, ce, ce support là aux, aux entrepreneurs?
2: En fait, c'est simple. C'est on demande un mail de reporting mensuel, d euh, histoire de sentir déjà pour forcer l'entrepreneur à faire à faire un point tous les à s'auto faire un point tous les mois, et aussi pour pouvoir sentir le pouls de la société. Et puis ensuite après, si l'entrepreneur euh, veut nous parler, ben, on est à sa disposition. Donc euh, c'est à lui
1: d'aller tirer d'aller pousser de voilà. ton côté. Ok. C'est-à-dire que avez... si Jamie
2: si jamais veut faire un café, euh, si Jamie veut faire un café avec nous. Si Jamie veut faire. à euh, si un moment il veut m'envoyer des WhatsApp. Mon WhatsApp est ouvert aux entrepreneurs de portfolio. C'est comme ça qu'on fonctionne. Okay. Si on n'est pas là pour apporter des solutions quand il y a pas de problème.
1: OK. Et, et vous êtes répartis les deals, vous, êtes, vous avez chacun vos, vos, vos propres boîtes ou finalement, c'est la plateforme Kima et toutes les boîtes remontent par la plateforme Kima ou vous avez chacun vos boîtes, vous suivez chacun les entrepreneurs
2: euh, Il se trouve qu'il y, y a toujours un des deux partenaires qui, qui a un peu un lead sur un sujet parce que par proximité, quoi. Parce que c'est lui qui c'est lui qui avait poussé le deal à la base, etc. Donc il se trouve toujours qu'il y en a un des deux qui a la proximité avec les entrepreneurs. Quoi. Mais euh, mais bon, c'est pas euh, c'est pas exclusif. C'est pas un lien exclusif. Euh, voilà. ouais. C'est pas un lien exclusif. L'avantage c'est une question. Enfin l'avantage le but c'est de faire avancer l'entrepreneuriat, c'est pas de faire des batailles d'ego sur qui a un deal, ah, c'est mon entrepreneur, etc. C'est euh, si j moi je suis très très content quand quand j'en discute avec mes, avec les entrepreneurs que que j'avais l'idée et voilà. Quoi.
1: Ouais, bien sûr. Et, et le, tu parlais d'une, tu parlais de la mise en relation et de votre votre gros point fort qui était d'avoir un réseau d'un réseau finalement d'entrepreneurs très fort, une, une marque très forte. Euh, J'avais lu quelque part qu'il y avait que vous aviez mis en place une une plateforme de de mise en relation ou quelque chose comme ça qui m'a forward. Est-ce que c'est quelque chose qui est, qui est qui existe et qui qui fonctionne oui. Tu peux nous en parler un peu plus Oui,
2: oui. Donc on a fait une plateforme aussi qui a, donc on a quelques outils en dehors de ce que je disais, le fait qu'on soit disponible. Euh, qu'on est en train d'améliorer euh, c'est un travail et c'est toujours un énorme chantier de la communauté euh, dans les fonds Euh c'est une plateforme sur laquelle il y a énormément de ressources qui sont toutes catégorisées qui sont toutes recherchables par exemple vous voulez rechercher un, comment recruter un sales vous tapez euh, hiring sales et hop il y a directement plein d'articles de euh, plein de blog. Il, il y a énormément de percs euh, des réductions Amazon Web Services, ou ces trucs là mais on, on a fait un énorme travail donc on a énormément de, de réductions euh, et on a une, une possibilité d'avoir une introduction automatisée à toutes les boîtes du portfolio. N'importe quelle boîte du portfolio peut avoir une introduction en un clic à n'importe quelle autre.
1: D'accord. Et ça, c'est Ok. Et ça, cette plateforme-là, elle existe et elle est accessible par tous les entrepreneurs qui rentrent chez ouais. Timac. Okay. Ouais, c'est quelque chose
2: qu'on a déployé en 2016.
1: Et tous, Donc, tous ces assez... outils-là, petite question là, qui me vient à l'esprit, tous ces outils-là, c'est toi qui les as développés Ouais. Oui donc, tu continues, tu fais du part-time euh, euh, partenaire chez Kima et part-time développeur chez Kima,
2: ça Oui, c'est ça. ça et Après, ça ne prend pas énormément de temps parce que euh, l'important, c'est de, de faire des outils qui marchent et, les, euh, et on ne fait pas des outils qui soient peaufinés. Donc, euh, parfois, il y a des petites erreurs. Euh, parfois, il y a des outils chez Kima qui font des erreurs 500. Euh, ce pas grave. enfin hein, en, fin, voilà c est, Si on n'est que trois, s'il y a des outils bugs bug, c'est pas très grave. Euh, ça ne prend plus énormément de temps maintenant. Je pense que c'est ça représente 5% de mon temps.
1: D'accord. Et pour finir sur la thèse d'investissement de, de Kima, euh, vous avez commencé, c'est il y a quelques, quelques années, je pense, il y a deux ans, à faire du à faire du réinvestissement, ce que vous ne faisiez pas. Non, peut-être pas même du réinvestissement, du euh, investissement en série 1. Euh, Vous ne faites pas de réinvestissement à proprement parler. Euh, vous avez je crois une dizaine de deals aujourd'hui en série A c'est ça
2: donc en fait ça c'est pas Kima c'est un fonds qui s'appelle Max qui est géré uniquement par Jean euh, qui fait de l'investissement en série A d'accord donc c'est décorrélé, décorrélé de Kima c'est okay. décorrélé de Kima
1: c'est le Max d'accord ok non, très bien je pensais que c'était le même véhicule voilà. euh, je, je voudrais qu'on qu 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 passe sur, les, un peu sur les, les critères qui te permettent de prendre des décisions et ta, ta grille de lecture d'un projet mm -hmm. tu, tu vois tellement de projets tu le disais tout à l'heure hein, tu as, as des réflexes et des références est-ce que tu pourrais nous, nous partager un peu les, les frameworks que, que tu suis pour 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 évaluer les projets Je pense qu'il y, y a quelques critères clés. Le premier, je vais je vais rien dévoiler en disant que c'est c'est j'imagine que c'est l'équipe. Euh, du coup, est-ce que tu peux nous, nous nous expliquer comment tu regardes ce sujet-là euh, et, et comment tu fais pour aller au, enfin voilà pour rapidement euh, te faire te faire une idée sur le, sur l'équipe que tu as en face de
2: toi En fait, c'est plutôt simple. Euh... Enfin non, c'est c'est facile à dire. Mais euh, on regarde principalement la rapidité d'exécution et d'apprentissage des fondateurs. C'est 80%, fais ça, 80 de concrètement. Euh, alors
1: Tu as quelqu'un qui te pitch pendant 30 minutes. Comment tu fais pour évaluer sa capacité d'apprentissage et d'exécution
2: Il y a deux points par rapport à ça. C'est que le premier, c'est qu'on demande, par exemple, on de... je demande beaucoup la timeline de ce qui s'est passé dans le passé. Euh, qu'est-ce qui s'est passé depuis la création et j'essaie de rentrer dans les détails par exemple vous avez créé la société en 2015 qu'est-ce qui s'est passé euh, depuis 2015 vous avez créé la société en 2018 euh, est-ce que vous avez pivoté quand est-ce que vous avez lancé combien de temps a pris à, à, à programmer le premier projet quand est-ce que vous avez commencé à discuter avec des, avec des clients etc ça c'est le premier point le deuxième point c'est qu'en fait euh, c'est comme le recrutement c'est à force de voir des entrepreneurs au bout d'un moment notre cerveau il commence à trouver des patterns les, les recruteurs les personnes qui font du recrutement, te diront tous qu'au bout de 15 secondes, ils réussissent à déterminer euh, à quel point la personne, exécute, euh, si, mais la personne va passer à la next step ou pas.
1: D'accord. Et donc là, là tu es dans ce schéma-là. C'est-à-dire qu'en en, en posant tes questions euh, très précises sur, sur ce qu'ils ont réalisé concrètement, mm -hmm. tu arrives à te faire, à te faire cette idée-là et te dire… Euh...
2: C'est un ensemble de choses que je ne peux pas expliquer parce qu'en fait, c'est comment le cerveau fonctionne. Euh, le, nous, on est, euh, notre cerveau il fonctionne comme du machine learning. Moi, je vois énormément d'entrepreneurs et au bout d'un moment, mon cerveau réussit à repérer certains patterns dans tous les entrepreneurs que je vois. Parce que ça fait depuis 2015 que je vois une dizaine d'entrepreneurs par semaine. Donc j'ai vu beaucoup d'entrepreneurs et au bout d'un moment mon cerveau réussit à déterminer quelques patterns dans l'équipe, dans la rapidité d'exécution, quelques trucs comme ça. En fait, je peux pas l'expliquer. Et c'est ça qui est horrible, c'est qu'en fait, euh, moi j'étais de l'autre côté. Du coup, je pitchais des, je pitchais des investisseurs et je ouais. comprenais pas. Euh, à l'époque d'ailleurs, pour les, pour la blague, en fait, moi je voulais absolument pas travailler chez Kima. Euh, J'avais postulé parce qu'il était sympa avec nous. Et, euh, et qu'en fait, euh, et qu'en fait, je me suis dit que j'allais les dropper pendant le process parce que j'avais pas envie d'être investisseur parce que je trouvais que les investisseurs c'était tous des connards, euh, et, euh, et comprenaient pas le business et qu'ils étaient tous, les deux, tous dans leur tour d'ivoire. Et j'ai trouvé que pendant le process, je me suis dit que c'était intéressant et que j'allais quand même le faire. Et je me suis trahi. Et, euh, et parce que c'est quelque chose qui est très frustrant parce qu'on comprend pas trop et le problème c'est qu'en fait, c'est fucked up à cause de ça. parce que c'est des choses que moi je peux, que les investisseurs ne peuvent pas dire. On, on sait pas pourquoi. Euh, parce qu'on voit trop d'entrepreneurs ou dans un moment notre cerveau sait à peu près des choses mais que je ne peux pas expliquer
1: et tu arrives, des, des, arrives à ressortir des profils par exemple je sais pas euh, des choses de style euh, euh, multi-sérieux -entrepre, entrepreneur, primo entrepreneur, la proportion de, de choses comme ça, euh, tu arrives, t arrives à, à, à ressortir un pattern sur les boîtes dans lesquelles vous investissez ou pas du tout Non Non il n'y a, a pas de règles comme ça, il n'y a pas de choses qui, qui sortent Non
2: il n'y je... a pas de pattern mais d'ailleurs d'ailleurs c'est c'est marrant parce que quand on discute avec les fonds il y a beaucoup de fonds qui font des gros articles sur notre thèse d'investissement alors on investit dans ça on investit dans ça on investit dans ça et puis il y a toujours un deal qui est contre leur thèse il y a toujours un deal qui va pas et en fait tu leur poses la question ah mais pourquoi vous avez ça? ah parce que le fondateur waouh wow. en fait bah ok mais pourquoi t'as fait l'article Bah juste en fait ok si tu veux enfin voilà et donc du coup il se passe quoi c'est qu'il se passe que as, il y a des entrepreneurs qui comprennent pas pourquoi euh, pourquoi leurs potes euh, ils se retrouvent fond, euh, financés alors que alors que à eux on leur demande d'avoir des chiffres parce que chacun dans sa tête on a une on, chacun dans notre tête on a une, une espèce de barrière de capacité d'exécution et d'apprentissage si cette, euh, si cette barrière n'est pas franchie, on demande des métriques parce que les métriques, c'est ce qui permet de valider, ouais. actuellement de montrer la capacité d'exécution et d'apprentissage. C'est pour ça que la croissance mois par mois est plus importante que le chiffre d'affaires, mm
1: -hmm. Non, mais euh, c'est très clair. Est-ce que tu est arrives à ressortir quand même, un, un, par exemple, un autre point qui m'intéressait, c'est le profil d'entrepreneur féminin chez vous. Euh, je sais que c'est un sujet en ce moment dont on parle pas mal. qui est, qui est le euh, Je crois qu'il y, y a un article qui est sorti il n'y a pas longtemps qui, qui montrait qu'il n'y avait que 5% des... Euh, D'élever de fonds qui, étaient, euh, qui se faisaient dans des boîtes où il y avait au moins une cofondatrice. Euh, tu as, as, as des chiffres
2: là-dessus On avait calculé les chiffres. Euh, ils sont sur le Twitter de Jean, euh, mais je ne les ai pas en tête. D'accord. Euh, on avait fait le travail pendant un moment, on regardait tous les deals qu'on faisait. Mais plus le, je sais qu'on avait calculé d'une année sur l'autre. Je ne sais pas si on l'a fait en 2019, euh, mais le chiffre augmentait. Euh, on avait fait pas le travail là-dessus. Euh, mais j j peux pas, euh, je ne peux pas le dire parce que est, tout c'est sur, sur le Twitter de Jean ouais, ben on, on,
1: les auditeurs regarderont alors et, et, euh, et en termes d'association euh, terme de, de, j'imagine que tu évalues aussi la qualité des, des, des cofondateurs à l'association euh, qu'ils font, est-ce que tu est que en ressors un, un certain nombre de choses aussi en termes de répartition du capital, en termes de complémentarité c'est quoi les, les meilleures combinaisons qui fonctionnent
2: en fait la combinaison qui fonctionne euh, c'est juste que euh, que les fondateurs euh, que les cofondateurs se trouvent chacun l'autre euh, des euh, des parties de personnalité qui se complémentent. par là je veux dire que ça ne veut pas dire que euh, il est obligé d'avoir euh, un mec qui a fait HEC euh, enfin ou une, ou une femme qui a fait HEC avec un avec un autre cofondateur qui euh, qui a fait une école qui a fait une école d'ingénieur euh, il faut juste avoir des cofondateurs qui euh, chacun l'un l'autre se complètent sur leurs faiblesses et leurs forces. Euh, c'est tout. D'accord. Euh, et voilà. Mais c'est nous on voit des choses assez variées et il se trouve que j'ai pas trop de leçons là-dessus. Les répartitions
1: du capital, tu t t as une religion là-dessus
2: Non, non on n'a pas de religion. On n'a pas de religion là-dessus. C'est quelque chose qui est très. Euh... C'est c'est quelque chose qui a vachement un rapport avec la relation que les cofondateurs ont l'un avec l'autre. C'est comme le c'est comme les clauses de lever. Euh, c'est comme le vesting et le liver, c'est quelque chose qui est très en rapport avec le rela la relation des cofondateurs entre eux. Et euh, tant qu'en fait les cofondateurs se complètent et qu'ils se marchent pas dessus, et qu'il n'y a pas de problème, qu'il a pas trop de problèmes d'ego, enfin euh, voilà. Ok, ok. Non, de toute façon, l'ego c'est le pire, c'est le pire ennemi du business en général. <rire>
1: D'une manière générale, je pense que c'est le pire des choses, effectivement. Euh, et je, je voudrais qu'on passe sur le produit, euh, parce que j'imagine que ça fait partie des, 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 des autres critères importants que tu regardes. Euh, comment tu regardes ce sujet-là et qu'est-ce qui est important aujourd'hui
2: euh, quand, tu, quand tu évalues un projet euh, Sur la partie produit sur la, sur la partie produit Je sais pas. En fait, c'est vraiment ça, c'est vraiment que j'évalue la rapidité d'exécution et d'apprentissage, et ensuite après, sur le reste, c'est le produit et le marché, est-ce que c'est -ce que est quelque chose qui m'excite? C'est horrible, mais c'est très, euh, très intuitif. C'est très intuitif comme chose.
1: Donc il y, a une part, il y a une part intuitive et assez subjective, du coup, dans ce que tu, dans ce que tu dis.
2: C'est très subjectif. C'est excessivement subjectif. Euh, ce qui est d'ailleurs un peu horrible, enfin, c'est un peu triste. Euh, mais j'en suis venu à la, à la conclusion que, qu'en fait, je ne sais pas, euh, je sais pas comment changer les choses. Euh, C'est quelque chose qui est très subjectif. Après, ça dépend des verticales. Par exemple, sur les mobile apps, euh, on regarde pas mal la façon dont les gens euh, itèrent, construisent leurs produits. Euh, euh, comment les gens construisent leurs produits Est-ce que le produit est pur Est-ce qu'il a une narrative Notamment, voir l'article le, 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 que Jean a fait sur le NPE Canvas. Il y a, il y a des, les, les mobile apps sont des choses qui sont très très codifiées. Euh, ensuite après euh, sur, et, euh, et voir comment est-ce qu'ils itèrent ensuite après sur le produit avec leur communauté euh, sur des choses comme la crypt, euh, sur la crypt, les cryptocurrencies on a euh, euh, et les crypto monnaies on a euh, on, on a un framework qui est assez fin mais ensuite après ça dépend énormément des ça dépend des secteurs je dirais
0: d'accord et, et du coup et oui euh, ça revient
2: beaucoup à l'intuition au final
0: ok
1: et, et alors on va peut-être le, le, le tourner dans l'autre sens alors c'est est, est-ce que es, tu connais les raisons pour lesquelles tu refuses les projets là oui, Tu as, as, ouais. ouais, as des points rédhibitoires oui. comme
2: ça J'ai des points rédhibitoires, mais en fait, c'est plus au cas par cas. C'est pour ça que j'ai pas de thèse à donner. En général, ça dépend soit du marché, soit c'est des thèses de marché, soit sinon, c'est des choses au, au cas par cas, soit sinon, c'est le fondateur. J'ai un problème de fit avec le fondateur et c'est des choses qui arrivent. Et, et voilà. Il se trouve que la majorité du fonds, c'est. La majorité des pro des cas, en fait, à ce stade-là, c'est euh, le fait que j'avais un doute sur. Euh, je n'arrivais pas à me faire une conviction sur la rapidité d'exécution et d'apprentissage. D'accord. Et, et euh, c'est généralement la majorité des cas.
1: Et après coup, euh, mais là, on là, on en vient peut-être à, à la fin de l'histoire. C'est-à-dire, est-ce que tu arrives à ressortir, est-ce que vous arrivez à ressortir un pattern des boîtes qui réussissent
2: C'est la rapidité d'exécution et d'apprentissage. C'est vraiment fois ça. Ouais. c'est hallucinant on le voit d'ailleurs sur des, sur les fondateurs qui marchent extrêmement bien c'est des machines euh, c'est des gens qui savent à la fois se remettre en question à la fois évoluer à la fois ils savent évoluer en tant que fondateur grandir en tant que fondateur il faut savoir que les sociétés c'est des choses qui sont mouvantes euh, et, euh, et c'est des entités qui doivent évoluer avec des personnes dedans et les personnes humaines on bouge aussi euh, c'est pour ça qu'il y a des querelles entre cofondateurs parce que parfois les, les humains bougent d'une façon différente de la société euh, mais quand on regarde les fondateurs qui, qui marchent extrêmement bien, c'est des gens qui apprennent toute la journée, qui exécutent comme des porcs qui apprennent comme des porcs C'est qui, euh, qui lisent énormément de livres qui sont au courant de tout et euh, qui évoluent c'est la rapidité d'exécution et d'apprentissage, mais de toute façon, c'est normal. Euh, les grands groupes, la raison pour laquelle les grands groupes, les grands groupes ont un avantage, c'est le cash. Ils ont un des avantages, c'est la rapidité d'exécution. Euh, mais par contre, de l'autre côté, les startups n'ont pas le cash par rapport aux grands groupes, mais ils ont la rapidité d'exécution. Et les startups défoncent les, euh, les incumbents simplement parce qu'ils exécutent plus vite. Et c'est pour ça, en fait, même la raison d'être des startups, c'est la rapidité d'exécution. Sinon, en fait, on se dirait, c'est pour ça que tout le monde se dit, oui, mais si Google mettait de l'argent sur vous, mettait plusieurs millions pour vous éclater, mais sauf que Google, structurellement, ira plus lentement, même s'il y a mis beaucoup plus de cash. C'est pour ça qu'en fait, il y a cet avantage, cet avantage d'exécution, c'est ça qui fait tout, en fait.
1: Ouais, non, c'est très intéressant. Euh, Est-ce qu'on peut aller maintenant sur les, sur un peu la phase de préparation de la levée de fonds euh, Quelques conseils aux, aux entrepreneurs. Euh, comment on fait un, comment on fait un bon, comment on prépare, comment comment on se prépare pour une levée de fonds euh, Parce que c'est, voilà, ça reste, ça reste quand même un process un peu particulier. C'est quoi ta lecture du sujet là-dessus euh,
2: C'est quelque chose qui est très dur. Notamment parce que, ce que par tout ce que j'ai dit avant, c'est que euh, l'investisseur et l'entrepreneur évoluent dans deux mondes qui sont assez asymétriques, euh, qui est assez fucked up. Euh, donc, il faut absolument savoir et se renseigner au maximum sur comment est-ce que se passe la levée de fonds. Il y a beaucoup de littérature sur le sujet.
1: C'est quoi, es, quoi les sources que tu recommandes là-dessus euh,
2: ben Jean de la recherche chez nous a fait énormément de vidéos sur YouTube, sur euh, la levée de fonds, euh, qui sont très bien faites. Et ensuite, après, il y a un énorme exercice à faire sur le deck. Faire un deck très propre, c'est dur. C'est très, 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 très dur. Il faut savoir que les investisseurs passent à peu près 5 secondes par slide au début et reviennent en arrière pour les parties qui, qui les intéressent. Il faut réussir à, faire, à rendre simple quelque chose qui est compliqué. C'est très dur de faire cet exercice proprement.
0: D'accord.
2: Mais seulement, il se trouve que nous, on a remarqué que les, les entrepreneurs qui faisaient ce travail-là à gagner un énorme avantage, mais dans plein de sujets de leur entreprise. Que ce soit même de pouvoir expliquer plus facilement à des clients, euh, expliquer plus facilement à des nouvelles recrues ou des choses comme ça. Est-ce que tu euh, fais ce travail
1: de vulgarisation, c'est ça que tu veux dire
2: Exactement. Parce que le fait d'articuler simplement sa vision et ce qu'on essaie de faire, ça permet même… Euh, moi, j'ai discuté avec une entreprise, on a, on a avec une start startup, on a, on a refait son pitch deck. Ils sont revenus me voir. Ils ont dit :« bah En fait, je l'ai présenté à, ma, à mon équipe, et mon équipe s'est retrouvée remotivée. Et j'ai vu les gens de mon équipe qui étaient euh, deux fois plus motivés qu'avant. Bah, » merci. Et, et il se trouve que je, on n'avait pas financé cette boîte-là, mais le fait d'avoir forcé l'entrepreneur à, à refaire cet exercice-là l'a aidé euh, à euh, même dans son équipe. Et là,
1: là-dessus, il y a, y, a, y a eu plein de ressources ces derniers temps euh, sur ce sujet-là. Euh, T'as as, as, as un format, quelque chose qui te, qui te que tu que tu suis et que tu recommandes à chaque fois ou euh... Ou c'est vraiment euh, euh, quelque, chose, quelque chose qui va être réinventé euh, à, chaque, à chaque pitch deck
2: Jean a fait deux articles sur les pitch decks sur Medium qui sont très très bien faits.
1: Et ça, ça c'est les choses que tu recommandes aux entrepreneurs de suivre
2: Oui, notamment le fait que euh, sur le plan, euh, sur le template qu'il a publié sur Medium, il a séparé la slide problème et la slide solution en deux. Donc il y a quatre slides. Au lieu une slide problème une slide solution, on a une sable il y a un problème n'a pas été résolu par une raison, il y a une solution et voici notre produit. Et en fait, le fait de le séparer en quatre euh, permet, permet de rendre le, les premières slides plus claires. Les rendre les premières slides plus claires, ça change entièrement la lecture du reste du deck.
1: Ouais, non, c'est 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 assez intéressant. Donc, si je récapitule pour pour faire un bon roadshow, pour bien se préparer à la levée de fond, ce que toi, ce que tu recommandes, c'est un de de d'aller d'aller chercher dans la littérature et et, et d'aller d'aller comprendre un peu comment comment ça se passe, c'est-à-dire bien comprendre les process, bien comprendre comment les investisseurs fonctionnent, etc. Et la deuxième chose, c'est d'arriver avec un pitch deck qui qui est qui est, qui a été extrêmement bien travaillé, qui permet d'aller d'être très efficace dans la lecture du deck parce que ce que j'ai entendu de ce que tu m'as dit hein, c'est qu'il faut à la fois attirer très rapidement l'attention des investisseurs notamment vous, hein, si vous si vous voyez 50, 50 decks par la journée il faut, 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 faut pouvoir avoir votre attention euh, à la fois très simple mais à la fois complet parce qu'on mm -hmm. revient dessus et on, et on va recreuser chacune, chacune des slides pour bien comprendre ce qu'il y a derrière voilà
2: exactement, exactement. est-ce que tu est as Vas -y, vas -y. Mais les meilleurs pitch decks ont très, très peu de phrases euh, ont très, très peu de phrases par, par slide. Les pires decks sont les, les decks les plus chargés.
1: Yes. Est-ce que tu as d'autres conseils pour, le, pour la partie préparation de levée de fond Ou des erreurs à ne pas commettre
2: euh, Là, sur le… non. Euh, en fait, la réalité, c'est qu'il y a énormément de littérature disponible, en... disponible et cette littérature sera bien, bien meilleure que moi.
1: Ok, non mais super, <rire> c'est très clair. Euh, je voulais je voulais faire un petit un petit focus sur bah, Kima, c'est quand même un c'est quand même un fond atypique aujourd'hui sur sur le marché. Il y a, mais il y a plein d'autres acteurs, il y a plein de nouveaux fonds, il y a des fonds d'impact, des fonds spécialisés, des corporate ventures, etc. Comment tu comment tu vois le marché évoluer là ces dernières années et, et qu'est-ce qui fait que tu es encore là au bout de trois ans quoi dans un, dans un monde dans le monde du VC euh,
2: bah, c'est trop bien qu'il y ait plein de fonds, c'est génial. La réalité, c'est qu'en fait, c'est comme ce que j'ai dit, c'est une question de conviction. C'est-à-dire qu'en fait, c'est normal qu'il y a certains fous qui vont pas aimer ce que vous faites. Euh, ça veut pas dire que c'est euh, que c'est une mauvaise idée. C'est juste parce que structurellement, c'est assez fucked up. Euh, c'est des, des rôles qui sont asymétriques. Moi, je vois beaucoup d'entrepreneurs. Moi, si j'aime un moment, il y, a, il y a il y a une boîte que j'aime pas. C'est juste parce que euh, il y a quelque chose chez moi qui me dit, euh, je sais pas, j'ai du, j'arrive pas à me faire une conviction. Et peut-être que un autre fonds se fera une conviction et c'est très bien. Et c'est pour ça, plus il y a de fonds, plus il y a la possibilité, euh, surtout en enregistre, plus il y a la possibilité de financer des très belles histoires. Et l'important, c'est qu'il y ait des belles histoires qui se créent. Et que les entrepreneurs aient la possibilité d'avoir de l'argent pour pouvoir euh, pour pouvoir créer, euh, pour pouvoir euh, être là pour, ouais, pour créer leur histoire.
1: Et du coup, qu'est-ce qui te plaît aujourd'hui dans le métier Qu'est-ce que tu as appris en trois ans euh, sur le métier du VC
2: j'ai appris principalement ça. J'ai appris principalement tout ce que, que j'ai expliqué sur comment, est ce que le VC réfléchit, comme quoi à quel point c'est différent de la façon dont l'entrepreneur exécute. Euh, j'ai pas, j'ai zappé énormément de parties. J'ai zappé euh, toute la partie le fait que les, les investisseurs n'ont pas le contrôle, le fait que euh, on a très peu de temps pour se faire une conviction. Euh, là où vous vous connaissez, euh, on a une heure pour se faire une conviction sur vous. vous là où vous vous connaissez vous-même parce que vous, vous, euh, vous vivez sur votre pas toute la journée. Passé énormément de trucs j'ai beaucoup appris là-dessus euh, et j'ai appris sur plein de sujets l'avantage d'être ici c'est qu'on voit énormément de, de boîtes et on a un, un, vue macro sur énormément de choses j'ai appris énormément de choses
1: et, et pour revenir sur ton point là de dire finalement en une heure il faut qu'on se fasse une conviction euh, comment, tu vis, comment tu vis le, le truc parce que en fait euh, quand tu regardes, quand tu regardes le, la moyenne, le temps euh, moyen pour, pour faire une levée de fonds c'est euh, allez si on, si on fait euh, en, en règle générale, on se retrouve avec des process qui durent, qui durent six mois. Vous, vous prenez une heure et demie. Enfin, vous prenez des, vous avez des cycles très très courts, quelques, quelques jours, quelques, quelques semaines, j'imagine. Vous êtes sur, sur une, deux semaines pour, pour prendre une décision. Tout ça, c'est lié à votre test d'investissement. Comment t'expliques que ça prenne autant de temps finalement Parce que moi, je suis assez. J'arrive, j'arrive au, au bout de quasiment trois ans d'expérience. De, à me dire que finalement, prendre du temps pour faire une levée de fonds, il y a un côté aussi bénéfique dans le sens où, où tu vas passer entre 5 et 10 ans avec un investisseur à côté d'une boîte, prendre le temps de se connaître, c'est pas si mal en fait. Quel est, quel est ton, 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 ton point de vue là-dessus Je
2: n'ai pas de point de vue. Je n'ai pas de point de vue, ça dépend des uns, ça dépend des autres. Euh, le seul truc, c'est que c'est vrai que le problème qu'il y a, c'est que quand on est entrepreneur, euh, et ça, les missions ont du mal à le voir, euh, parce que c'est normal, on est vici, on est au chaud. C'est une position de confort être vici. Euh, nous, c'est moins le cas parce que structurellement, on n'est euh, pas sur une structure de fond. Euh, mais quand on est ici, l'arrêter, c'est c'est qu'on a notre, notre cash flow et, et euh, les cash flow d'investissement sont garantis pendant 10 ans par, les, par ses propres investisseurs. Donc, en fait, c'est une position de confort. Notre salaire, il va tomber, il n'y a pas de problème. Et le problème d'un entrepreneur, c'est que euh, quand on fait une levée de fonds, on marche sur des œufs. Euh, on ne sait pas, les gens ne nous répondent pas trop. On a fait, on a fait un rendez-vous, euh, on est stressé, on voit son cash qui diminue, on se dit qu'on n'a plus que deux mois d'existence. Comment est-ce qu'on va réussir à faire, est-ce qu'on va mourir, est-ce qu'on va pas mourir, qu'est-ce que je peux faire pour optimiser les choses, est-ce que je relance cette personne ou pas, est-ce que ça va le frustrer. C'est quelque chose qui est très stressant en fait, euh, ce process-là. Donc c'est vrai que c'est pas mal pour se, pour se, pour connaître l'entrepreneur. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est bien, pour, euh, oui c'est bien pour connaître l'entrepreneur. Mais la réalité c'est que pour le pour l'entrepreneur, c'est quelque chose qui est assez difficile. C'est pour oui. ça que c'est deux positions qui sont qui sont structurellement asymétriques. Après, euh, il y a beaucoup de gens qui essayent de changer les choses et qui essaient de se, euh, beaucoup d'investisseurs qui euh, qui essayent de justement de faire l'inverse, de promener la rapidité. L'avantage de ça, c'est que c'est vrai que bah, peut-être que ces investisseurs feront plus ou moins d'erreurs par rapport à ça, mais c'est vrai que comme c'est après ces entrepreneurs, le côté réputationnel aide c'est comme tout dans la vie il y, a des, uh, il y a des pour et des contre et il faut faire des quoi. Hein.
1: c'est clair écoute euh, je te remercie pour, pour cet échange est-ce que pour finir est-ce que tu écoutes des podcasts et si oui euh, lesquels tu nous recommandes euh,
2: j'écoute des podcasts mais je vais passer pour un mec extrêmement banal parce que j'écoute le 20 minutes vici et le podcast d'André Horowitz pour deux Exactement. raisons parce que celui d'André Horowitz me parle de marché et me fait parler des entrepreneurs et que celui de 20 minutes Vici me fait parler des Vici. et j'écoute ça quand je fais du sport Okay. J'ai dit ça à un entrepreneur, j'ai discuté avec un entrepreneur et c'était des, euh, des anciens basketteurs. Je leur ai dit Ouais, j'écoute euh, le 20 minutes VC quand tu fais du sport. Ils m'ont dit Ouais, tu fais du sport que pendant 20 minutes. <rire> je fais Ok, ouais, ça, ça. en fait, quand vous me voyez, ça se voit en fait que je fais du sport que pendant 20 minutes. Enfin, c'est <rire> <C 'est> cohérent.
1: <rire> ah, super. Et comment on fait pour te contacter du coup
2: Vous m'envoyer un mail
1: à l'adresse c'est
2: Alexis.com.
1: Ok, super. Bah, écoute, un grand merci Alexis pour cet échange. J'étais ravi de partager ce moment avec toi et puis je te souhaite le, le meilleur
0: pour la suite.
2: Merci. Vas y
0: C'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me partager toutes vos questions et les sujets que vous souhaitez aborder dans les prochains épisodes. Pour me contacter, c'est super simple. Soit par mail alexis.ménard at ou via LinkedIn. Vous pouvez également retrouver mes coordonnées dans le résumé de l'épisode. Si vous avez apprécié cet épisode et voulez me soutenir, le plus efficace est de s'abonner et de me mettre plein d'étoiles dans votre appli de podcast favorite. Merci et à très vite